0: Prepara tu botana, tus audífonos, lápiz y papel que la clase está por empezar. Es momento de abrir los micrófonos para quienes quieran alzar su voz. Esto es Ecólogo en Acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué parte del mundo te encuentres, qué hora sea o qué te haya traído por aquí. Solo déjame darte las más sinceras gracias por estar aquí en el primer episodio de Ecólogo en Acción. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Romero y estoy muy feliz de que por fin, después de tanto tiempo, estemos aquí. ¿Y por qué digo después de tanto tiempo? La verdad, les soy muy sincero, este podcast se tenía planeado estrenar desde el año pasado. Pero por cuestiones de azares del destino nomás no, que primero el día de la tierra, luego que el día del medio ambiente, luego que el día de la vida silvestre, luego que el día es de... el día que el día así. Total que era un sin fin de cambiar fechas, de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Bueno, total, ya después de tanto tiempo al fin se decidió eh, que fuera el 26 de enero. Y yo creo que sí, ¿por porque el 26 de enero no me voy a adelantar. Primeramente quiero felicitar a mis colegas biólogos por el festejo del de 25 de enero, que fue el día de ayer. ¿Y qué festejamos el 25 de enero? El Día de los Biólogos. ¿Por qué? Pues más adelante les voy a contar si se quedan con nosotros, ¿no? Entonces agradecerles por todos sus descubrim descubrimientos perdón, y el amor a su profesión. Sobre todo eso, el amor a su profesión. Es increíble, bueno, por lo menos en mi experiencia, biólogos y biólogas que yo conozco, es increíble todo lo que hacen. O desde cómo salen y se matan en el campo, cómo les apasiona realmente su profesión, cómo se encargan de estar involucrados en la, en la conservación, en la investigación, en todo. Pero bueno, más adelante seguiremos hablando de eso. Segunda cosa que quiero contarles. Hoy, señores, hoy se festeja el Día Internacional de la Educación Ambiental, 26 de enero, ¡cómo de que no! Quiero mandar mi más profundo agradecimiento y respeto a todos aquellos educadores ambientales. No solo de Hermosillo, de Sonora, de México, sino de todo el mundo. Por todo su esfuerzo individual y colectivo para hacer este sitio un lugar mejor. Y pues poder llevar el conocimiento y acercar a la gente a la naturaleza. Que eso es lo que realmente necesitamos hoy en día. Ese acercamiento, esa sensibilización hacia nuestra madre tierra. Y qué mejor labor que la de ser un educador ambiental. Muchas, muchas felicidades. Un aplauso, por favor. Vamos a mandar aplausos de la cabina. <risa> Antes de continuar, me gustaría leerles unas palabras para inaugurar el capítulo del día de hoy. Ahí les va. A todos mis colegas, hoy en su día. La carrera de biología no existía. Mi compañero Leopoldo Ancona y yo la iniciamos en 1924. No había local especial para impartir las clases. Las tomábamos en la Escuela de Medicina y en la Escuela de Altos Estudios. Se hacía en cuatro años y yo fui la primera que se recibió. Como primera bióloga en México y como alguien para quien la biología ocupó la mayor parte de su vida y dio las más grandes satisfacciones, darme cuenta que los organismos que yo identifiqué y estudié se están extinguiendo significa que parte de nuestra vida propia y del conocimiento de nosotros mismos se están ikleando también. Mediante dos grandes ramas de la biología podemos conocer y trazar nuestro destino. La evolución nos permite saber de dónde venimos y la ecología a dónde vamos. Espero sinceramente que las generaciones de biólogos que me sucedan y todos aquellos que aman la vida sepan conservarla. Elia Bravo Olis primera bióloga en México. Memorias de una vida y una profesión He de contarles que este texto lo encontré el otro día en redes sociales Porque una amiga lo compartió y me pareció una forma tan hermosa y perfecta de iniciar este podcast ¿Y por qué? Como lo dije al inicio del podcast apenas ayer conmemoramos el Día de los Biólogos y Biólogas Y hoy festejamos el Día Internacional de la Educación Ambiental Dos eventos que aunque nacieron en distintos años su relevancia se encuentra en el texto anterior, creo yo. Pero les cuento primero, ¿cómo es que nace el Día del Biólogo? ¿Cómo es que llegamos a tener un Día de Biólogo en México? Porque la fecha del 25 de enero, cabe resaltar que es una fecha particularmente de México, ¿no? Creo que existe otra fecha en la que se celebra el Día de la Biología y por ende también algunos festejan el Día del Biólogo. Pero el 25 de enero de 1961... Fue un evento que marcó a México exclusivamente por lo que festejamos el Día del Biólogo. Científicos del Instituto Politécnico Nacional se pusieron en acción para crear el Colegio de Biólogos de México. Y es a partir de ese momento que nace esta fecha y por la cual actualmente tiene 61 años de festejo. Cabe resaltar que en México existen distintos personajes de la biología, como lo es la ya antes mencionada Elia Bravo, Arturo Gómez Pompa... Gonzalo Hafter, Rodrigo Medellín Entre otros muchos más Cada uno de estos biólogos de distintas Épocas y con distintas Actividades y aportaciones a la biología Si más adelante quieren saber De ellos, pues hacemos un podcast ¿Qué les parece de científicos de la, de la biología? Un capítulo, no, no un podcast, perdón Un capítulo exclusivamente para, para hablar de todos estos personajes De la biología y cómo no, invitamos a alguien Para que no les venga a contar yo mentiras ¿no? Bueno eh, antes de seguir con el tema que principal del día de hoy, a mí me gustaría hacer un breve apartado, ¿no? Pues porque aunque fue el día del biólogo ayer y hoy no estamos de festejo en esa, en esa índole, pues a mí me gustaría hacer este pequeño espacio para agradecerles a mis amigos biólogos y biólogas que se dedican a proteger, conservar, eh, investigar y simplemente demostrar a la gente lo bella que es la naturaleza con sus investigaciones, artículos, videos, fotografías, TikTok y todo lo que se pueda usar como herramienta, agradecerles profundamente por ese bello trabajo que están realizando. Es impresionante cómo estos guerreros, y lo voy a decir así, cómo estos guerreros aguantan tempestades cuando salen a campo. Calores, fríos, lluvias, humedades, animales peligrosos, animales venenosos, de todo, ¿no? O sea, al final del día es... es... Incalculable lo que se, a lo que se expone no Y todo por saber un poquito más De eso mismo <ríe> A mí me, me, me causa mucha risa cuando Cuando me, me comentan de que No, es que por la carretera no hay nada No, no hay nada, o sea, está bien aburrida la carretera Yo los invito, de verdad Yo los invito a que vayan Con un biólogo En la carretera, neta, no se van a aburrir Van a voltear y van a decir ¡Oh, mira esto! ¡Oh, mira aquello! Y les van a ir contando de todas las especies que vean Digo, cabe resaltar que a lo mejor y Uno de cada 10 biólogos no es igual Entonces, si les toca uno que no es así No me echen la culpa a mí, no me difamen No, lo cierto, salió defectuoso <risa> Nada, no es cierto Pues cada quien tiene sus, sus hobbies y sus pasiones Bueno, eh, nuevamente un aplauso Desde cabina vamos a mandar Para estos profesionales del medio ambiente que pues, pues tuvieron de, de fiesta el día de ayer. no Antes de continuar con el tema principal del día de hoy, eh, quiero invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram y próximamente en TikTok. ¿Cómo nos van a encontrar en redes sociales? Nos van a encontrar como arroba ecólogo en acción, en todas las redes sociales ya que si ustedes nos quieren mandar un mensajito por, por, de, por privado lo pueden hacer, si quieren comentar las publicaciones que vamos a estar haciendo para poner los temas eh, que quisieran escuchar en este podcast adelante, los vamos a estar escuchando pero, si ustedes se jactan de ser súper formales y querer redactarnos inventarnos o agradecernos o aplaudirnos, o lo que quieran de forma muy formal va a estar también disponible el correo de ecólogoenacción.com con mucho gusto les vamos a dar su respuesta amable, con cordiales saludos y todo el mere que tenga, ¿no? Pero bueno, prosigamos, ya ya, mucho comercial, vamos a lo, que, a lo que va, ¿no? Bueno, 26 de enero de 2022, primer capítulo lanzado de Ecólogo en Acción, en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, que nace de la necesidad de la toma de conciencia individual y colectiva de la humanidad. Es por ello que no hay mejor fecha para comenzar este proyecto. Y quien piense efectivamente, que yo acabo de leer tal cual de la pantalla ese texto es correcto, está en lo correcto. ¿Pero por qué? Porque la neta fue, de todo lo que preparé en el guión, fue lo que más me gustó. Y dije, eh, lo quiero decir tal cual lo escribí porque se escucha bien perrón, la verdad. <risa> Pero bueno, desenvolvemos un poco los libros, hagamos un poco de investigación y empecemos un poco con el tema, ¿no? ¿De dónde surge este esta efeméride ambiental, no? Pues por allá en 1975 en Yugoslavia, durante el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en el que acaba de resaltar que participaron 70 naciones, pues plasmaron estas 70 naciones los objetivos de dicho seminario en la Carta de Belgrado, en el que también pues a través de todo esto se decide conmemorar esta fecha el 26 de, de enero no por pues, todo el evento ¿no? que conllevaba la educación ambiental. Pero bueno, resulta que en el este seminario, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de, de qué trató, ¿no? Estaban todas las naciones ahí analizando las problemáticas ambientales y sociales, y ¿no? Y, y después de que dialogaran un poco todos los personajes históricos de, en aquel entonces, pues deciden tomar medidas para reducir la contaminación. ¿Y cómo hacen esto? Pues fácil, firman la Carta de Belgrado y dicen: Estas van a ser nuestras medidas. Y ahí les va, ¿qué dice la Carta de Belgrado? Primeramente, habla de la situación de en aquel entonces, no la situación actual. Que, que, que ellos tenían ¿no? Y, y primeramente hablan de algo bien importante ¿no? ellos reconocen de que son testigos de un crecimiento y de un proceso tecnológico sin igual para en aquel entonces pues obviamente todo estaba empezando a, a transformarse y cada vez esos procesos eran más agresivos con el medio ambiente, menos amigables, pues, ¿no? Entonces, ellos sabían que había muchas consecuencias por estos procesos, ¿no? Y lo reconocían, y sabían que no nomás era la parte ambiental, ¿no? Sino que también la parte social se estaba viendo afectada, ¿no? Ya desde ahí podíamos ver cómo, cómo surgía este concepto de la sustentabilidad, ¿no? De que las tres eh, fuerzas estuvieran balanceadas, ¿no? Eh, pero bueno, pues, ¿qué, ¿qué dijeron ellos, no? Dijeron, ¿no? Pues, ¿saben qué? Necesitamos reformar la ética del mundo, ¿no? a La ética global, una ética en la que individuos y sociedad correspondan al lugar que tienen aquí en la tierra, ¿no? Y es decir que pudieran evolucionar de manera respetuosa como, pues, especie, como especie humana, pero sin tampoco darle en su santa máquina, ¿no? A, a la madre tierra, ¿no? Y, y varias cosas que se comentaron allí era que era súper necesario que, que ya, hay conflictos armados, ¿no? O sea, la meta final Debe ser el desarme total de las naciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente las guerras traían un chorro de conflictos, o sea, tanto en la parte social y ambiental, ¿no? Y, y pues había muchas problemáticas que no vamos a entrar en detalles ahorita, pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿No pues ¿Saben que vamos a reformar todo esto? Con el, o sea, vamos a hacer que la educación ambiental sea el punto de inicio para el cambio. Vamos a reformar el sistema educativo así de manera excepcional, ¿no? Y pues dijeron, vamos a plantear las metas ambientales ¿no? que viene también en esta parte de la carta del verdadero, ¿no? que era mejorar todas las relaciones ecológicas incluyendo la relación de la humanidad con la naturaleza y de las personas entre sí vaya, ¿no? ¿y cómo vamos a hacer esto? pues primeramente cada nación tenía su tarea ¿no? o sea salieron de, de la, del seminario y les dijeron que llevan tarea para la casa ¿no? ahí les encargó la investigación <ríe> tenían que averiguar qué concebían sus eh, poblaciones con respecto a la calidad de vida ...y la felicidad humana... ...tenían que averiguar primeramente como naciones... ...de forma individual eso... ...después tenían que garantizar... E ...encontrar las acciones... ...que pudieran... ...preservar y mejorar... ...el potencial humano... ...pero pues que a través de esto se favoreciera... ...el bienestar social e individual... ...y que sobre todo estuviera... ...ahora sí que en armonía... ...con... Ahora sí está, está, está medio gracioso esto, ¿no? El ambiente biofísico lo, lo comentan en la carta y el ambiente creado por el hombre. O sea, prácticamente ecosistemas silvestres naturales y ecosistemas urbanos, ¿no? Ahora sí que, que yo lo, lo pondría así sobre la mesa, ¿no? Otro punto que se estableció en la carta era la meta que tenía la educación ambiental. Y era formar una población mundialmente consciente y preocupada con el medio ambiente, ¿no? Y con los problemas que se le asociaran a todo esto, ¿no? Era capacitarlos ahora sí, darles a conocer que realmente había problemas ambientales y que como humanidad teníamos que buscar la solución para los problemas que ya existían y ponernos bien truchas para no crear más, o sea, porque ya teníamos un montón en ese entonces como para todavía lucirnos y, y crear otro, otro montón, ¿no? Luego. Pues ya estamos hablando de cuál era la situación, cuál era el objetivo de esta carta y de esta junta, ¿no? De que la educación ambiental fuera el futuro, cuáles eran los objetivos, qué era lo que concebían ellos como objetivos, ¿no? Como metas, perdón. Pero, ¿cuáles eran los objetivos, ahora sí, no, de la educación ambiental? Bien fácil, tenían conceptualizados seis objetivos en esta carta. Primeramente era la toma de conciencia. Después, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación. Y vamos a ir desengrosando uno por uno, ¿cómo es que no? Pues el primero estaba bien fácil, no la tomé conciencia, era pues prácticamente ayudar a, a la población, a cada persona y a cada grupo social a que se sensibilizaran realmente con el medio ambiente y que se dieran real, o sea, se dieran la idea de que si sí tenemos problemas, o sea, no decir de que ah el gobierno está diciendo, no, bueno todo el mundo está diciendo que hay problemas, pero pues yo no los veo, no, o sea, era decirles, oigan, miren, esto es lo que está pasando, y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Punto número dos, los conocimientos, pues era ayudar también. A todo individuo y grupo social a que adquirieran comprensión básica del medio ambiente en su totalidad. Número 3. Actitudes. La actitud siempre es algo bien importante. Desde un entrenamiento, desde un trabajo, desde cómo vives la vida. Y por supuesto que era súper importante para poder resolver los problemas ambientales que había. ¿Por qué? Porque no, no bastaba solamente con que le dijeras a la gente, mira, si hay problemas, ¿no? Y que fueran conscientes de ellos y que les informaras, ¿no? Porque hacia el final del día la actitud es de desinterés sobre ese conocimiento que les estás dando, pues de nada iba a servir, ¿no? Entonces era que realmente todo eso que tú les estabas dando a las personas les causara algo dentro, ¿no? Que hubiera un interés genuino sobre esto, ¿no? Para que así pues se impulsara a participar activamente a la gente, a la protección y mejoramiento de, de la calidad del medio ambiente en aquel entonces. Como siguiente ya teníamos, ahora sí, ya sabes el problema, ya tienes el conocimiento, te veo todo el feeling para ayudar. Bueno, pues ahora sabes qué, te voy a capacitar, te voy a dar las aptitudes necesarias para que me ayudes a resolver esta, esta situación, ¿no? Y por consiguiente, pues también tenían que saber evaluar, ¿no? O sea, tenían que tener una capacidad de evaluación Porque no es lo mismo llegar a, a un a una primaria, a una universidad Al sector político O sea, es diferente, ¿no? Tenían que tener una capacidad de evaluación De cómo iban a atacar los problemas en cada punto, ¿no? Y por último, la participación Que era ayudar a las personas y a los grupos sociales A que desarrollaran un sentido de responsabilidad Y que tomasen conciencia De que no estamos hablando de que el cambio se necesitaba en 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Era algo de carácter urgente. Para ayer necesitábamos resolver todos estos problemas ambientales. Entonces, pues había que asegurar que se tomaran medidas adecuadas al respecto. Y había que exigirles a todos, o sea, desde el más chiquito hacia el más grande. Y pues obviamente, después de que ya les dije cuáles eran pues, dichos objetivos pues había que darles un destinatario, ¿no? O sea, tampoco era como que, ah, sí, pues no, 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 no. Había que separar la población. ¿Y cuáles fueron las categorías principales que se decidieron para esto? Dos, principalmente. Primero era el sector de educación formal, en el que se incluía a todo estudiante, ya sea eh, alumnos de preescolar, primaria, bachillerato, eh, quise decir bachiller, pero no me salió. <risa> Bachillerato, universidad, maestría, doctora, lo que fuera, todo alumno, educación formal. Después la categoría 2 contemplaba la educación no formal, jóvenes y adultos que fueran pues individual o de forma colectiva de todos los segmentos, no que fueran desde familias, trabajadores, administradores, en pocas palabras, aquellos que tuvieran poder en las áreas ambientales o no lo tuvieran. Es decir, yo yo esta parte de tuvieran poder lo contemplo en el sentido de que ya tuvieran una vida adulta, pues, ¿no? Eh, o jóvenes adultos, ¿no? En este caso, porque pues contemplo la palabra jóvenes, ¿no? Entonces, eh, que tuvieran poder en el sentido de que pudieran hacer... Mmm, no algo más, sino que pues todos sabemos que cuando eres estudiante a cuando ya estás en el mundo laboral, es muy diferente el poder y el rango que tienes, ¿no? Cuando eres un estudiante pues puedes hacer muchas cosas pero cuando ya tienes un cargo administrativo por ejemplo, en este caso un supervisor ambiental, eh, tiene muchísimas oportunidades para hacer el cambio, digo, tiene sus jefes y a lo mejor pues tiene digamos que impedimentos pero tiene otro rango, ¿no? Entonces estas eran las dos este destinatarios que, que se pusieron. Y por último, en la carta, pues habla acerca de las directrices básicas de, que tenían que tener los programas de educación ambiental. Dichas directrices, en la carta, vienen postulado en ocho elementos, ¿no? Yo voy a tratar como de resumirlos, englobarlos, no los voy a decir uno por uno, ¿no? Prácticamente las directrices de la educación ambiental, pues tenía que considerar primeramente todo. Eh, porque como ya les había dicho anteriormente, siempre se, se hablaba en esta carta de eh, la parte ambiental natural y la parte ambiental creada por el hombre, ¿no? Dos tipos de ecosistemas, natural y ecosistema antropológico, ¿no? Eh, entonces, había que, que englobar todo, ¿no? Eh, tenía que ser un proceso que fuera siempre continuo, ¿no? O sea, no era de que, ah, voy a clases, aprendo de educación ambiental... ...y aprendo que no hay que tirar la basura, ¿no? Y salgo de clases y ¡ah! Me vale, tiro a la basura, ¿no? Y eso es un ejemplo muy burdo, pues, pero en ese sentido siempre tenía que ser constante. Desde la escuela hasta la casa teníamos que ser todos participativos en la educación ambiental, ¿no? Como sociedad y como personas eh, individuales, ¿no? El enfoque que, que la educación ambiental siempre tenía que tener era que tenía que ver tanto el estado actual como prever a futuro... No simplemente tratar, pues, de resolver eh, cuestiones actuales, bueno, entonces, ¿no? Sino que también tratáramos de tener la visión de que si para futuro queríamos construir, ¿qué es lo que podía pasar, no? Entonces, tener una visión siempre hacia adelante, en pocas palabras, ¿no? Tratar de que fuera activa en el sentido de que no solo eh, prevenir, sino solucionar problemas que ya existieran, ¿no? Y pues esto hacerlo desde, desde varias eh, perspectivas, ¿no? No nomás decir, ah, a nivel local, ¿no? Teníamos que hablar a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque al final del día, pues los problemas son de todos, ¿no? nomás es de si sí, porque en una región hay contaminación no es que no le vaya a afectar al mundo, a lo mejor no le va a afectar a un grado mayor, pero al final del día va a terminar afectándole de cierta forma, ¿no? Y eh, pues básicamente en la carta de Belgrado esto es lo que lo que se hablaba, ¿no? y y fue, como les digo, eh, este, este seminario fue en la historia de la educación ambiental un punto de partida muy importante. Tan importante que hoy en día creo yo que mucho de lo que se habla en esta carta es lo que la educación ambiental sigue siendo actualmente, ¿no? O sea, sigue siendo una de las herramientas más necesarias y es súper necesario que la educación ambiental llegue a cualquier nivel de estudios como una materia completa que se le dé la importancia que requiere esta esta, esta materia de la educación ambiental no es simplemente una materia que hay que palomear y decir simplemente ya, ya la tomé, ya la cursé, no, es realmente yo creo que los objetivos muy importantes, hacérselos llegar a los alumnos, a las personas que, que estén eh, pues tomando estos cursos no eh, actualmente yo me desempeño como como ecólogo, pero eh, estuve trabajando en un, en un parque solar y teníamos todas las mañanas una plática de pretareas, ¿no? En la que se habla de cuestiones de salud, eh, seguridad y medio ambiente, ¿no? Siempre, siempre traté de tener estos objetivos muy claros, porque al final del día hay mucha gente que, como decía ahí, ¿no? Hay diferentes puestos en los que vas a estar. Y si no te tomas las cosas en serio, pues no vas a llegar a las personas, ¿no? Y, y en estas pláticas en particular, yo a los supervisores ambientales les les diría y les dejaría este mensaje, tómenlas en serio, o sea, de verdad prepárense, no no agarren un tema al azar y balazón, o sea, prepárenlas de verdad para que los compañeros que tienen en obras realmente necesitan muchas veces esa sensibilización. Porque no puedo decir que he estado en muchas obras, pero lo que he visto es que definitivamente mucha de la gente que trabaja en obras ve al medio ambiente como un Nye". Entonces tomen esa oportunidad como medioambientales, independientemente que no sean medioambientales de formación. Si tienen el puesto y realmente les apasiona la protección y el cuidado, y aunque no les apasione, tomen esta responsabilidad con seriedad. Porque realmente ahora sí, el, el futuro, el futuro de, del planeta, de la humanidad, de no nomás la humanidad, del planeta y los seres vivos que coexisten en él, están en manos de la educación ambiental, de que comprendamos que hay que hacer el cambio ahora. En 1975 en Yugoslavia se sabía que se tenía que hacer ese cambio, se sabía cuál era la importancia y las consecuencias que eso iba a traer a futuro. Y si bien no quiero dejar un paradigma ni nada negativo no referente a, a esta situación, creo que es momento de que nos demos cuenta que la historia nos dice que una y otra vez hemos dicho que es necesario un cambio y se ha intentado. No digo que no hayamos progresado, pero necesitamos un progreso un poquito más rápido, ¿no lo creen? Entonces, eh, nuevamente, a los que son maestros, a los que tienen la oportunidad de estar en un puesto en el que puedan dar educación ambiental, háganlo. Háganlo, no se van a arrepentir. La verdad es una satisfacción muy bonita el de enseñar cosas del medio ambiente y poder lograr un cambio. Ya ahora sí, mis estimados eh, oyentes, ¿no? Ahí les va la última reflexión del podcast, ¿no? les Recuerdo que al principio yo les dije que estas dos fechas, aunque pues fueron creadas en distintos años, se relacionan mucho con el texto que al principio pues, leímos de Elia Bravo, ¿no? ¿Por qué? Porque cabe resaltar que como ambientales, como responsables de investigar, preservar y mejorar el medio ambiente. Muchas veces, como decía ella, ¿no? O sea, es un camino difícil. No, no vamos a tener las herramientas, hay que luchar, hay que luchar por, por obtenerlas. Y la realidad es que la lucha ambiental es muy, muy difícil, es bastante difícil, porque no es fácil hacer entender a la gente que es necesario empezar a, a, a tener un cambio, ¿no? Y segundo, hay que aprovechar las herramientas, hay que aprovechar las herramientas que tenemos, ¿no? Si tenemos un día que conmemora a los biólogos, ¿qué hacer? si tenemos un día que conmemora la educación ambiental, hay que hacer actividades de educación ambiental, ¿por qué? porque al final del día, qué triste qué triste sería que todo aquello por lo que estamos luchando, por lo que estamos tratando de dejar como un legado, se vaya perdiendo, como, como bien decía Elia Bravo, ¿no? en, en una parte de, del texto, ¿no? eh, es triste que algo que te da tanta satisfacción y que por lo que estás dedicando tu vida se esté extinguiendo porque al final del día, si eso se extingue Tú te vas a extinguir con ello. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es José Romero. Esto fue Ecólogo en Acción. Nos vemos la próxima.